1: Don't Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle pastille, un, un podcast draft consacré à une franchise et aujourd'hui on va s'occuper des Ravens de Baltimore, une franchise excitante, alors Lamar ou pas Lamar, évidemment telle est la question en attendant on va se pencher sur leur draft, leurs trois premiers choix de draft et puis une bonne affaire à faire le samedi de la draft entre les tours 4 et 7 et pour ce faire je suis accompagné de Grégory Richard, salut Greg, ça va
0: Salut jean mi va et toi
1: bah ben oui, ça va très très bien. La draft approche à grands pas. Je vous le rappelle, on sera en direct le soir de la draft. Donc la nuit du jeudi 27 avril au vendredi. On sera là sans doute à 1h du matin, une heure avant le début de la draft. Et ça va être super. Écoutez, il faut que vous soyez là parce qu'encore, comme tous les ans, on va faire plein de. Oh non, oui, oh, qu'est-ce qui se passe Voilà, ça va être génial. Donc que ce soit en direct ou le lendemain, en replay, ne ratez pas ça. La draft le 27 avril avec Touchdown Actu. Donc aujourd'hui, voilà, une, une franchise très intéressante parce que il ben, y a beaucoup d'incertitudes au poste de quarterback, mais bon, écoutez, on va faire comme si Lamar Jackson sera là, on va pas vous parler de quarterback aujourd'hui, on va commencer déjà avec leur choix du premier tour, c'est le choix numéro 22, et toi Grégory, pour ce choix 22, tu les vois faire quoi, ces Ravens de Baltimore
0: alors, il y a un chantier qui est ce qu'il est en attaque, on va pas le on va pas le nier, il euh, y a un jeu au sol qui est un peu plus en dilettante, il y a un poste de quarterback qui à l'heure, en tout cas on enregistre cette émission et encore euh, avec un gros point d'interrogation concernant la situation de Lamar Jackson, le receveur Odell Beckham a signé, et il va falloir parier qu'il sera receveur numéro 1 vu le groupe actuel des Ravens, hein, même si rien ne dit que les mouvements sont terminés, donc je me suis dit il y a peut-être un peu plus de latitude pour partir en défense avec ce premier tour, surtout aux alentours de ce de ce 22e choix pour pour les Ravens et en l'occurrence je suis parti sur un cornerback euh, pour épauler euh, Marlon Humphrey parce que pour l'instant ça me paraît encore un poil léger euh, ce qu'il y a à côté de lui hein, même si on sait qu'il y avait quelques corners qui ont été draftés l'année dernière je pense à des Damarion Williams à des, euh, des Jalinar Armor Davis enfin voilà il y, y a quelques joueurs éventuellement qui ont, qui ont été utilisés qui sont des bonnes solutions de, de rotation on dira mais qui en tant que cornerback numéro 2 pour potentiellement prendre la suite de Marcus Peters ça, ça peut faire un petit peu léger alors tout n'est pas rassurant dans son processus draft, mais je suis parti euh, vers Joey Porter Jr., cornerback de Penn State, hein, euh, qui a quand même malgré tout une, une petite cote globalement. Déjà pour faire une paire de fils deux, hein, puisqu'on rappelle que c'est déjà le cas de, de Marlon Humphrey, ancien joueur de, enfin joueur d'ancien euh, pro NFL. Euh, Joey Porter, c'est bien entendu le cas, euh, fils de l'ancien linebacker des Steelers. En plus, ce serait bien pour le pour le petit clin d'œil au passage. Euh, mais en tout cas, voilà, ça colle, je trouve, à l'identité des Ravens, ce côté cornerback extrêmement physique, extrêmement dissuasif, capable d'apporter du soutien sur le, sur le run-stop. À mon sens, ça me paraît pas une, une copie parfaite de Marlon Humphrey, surtout que je pense que avec le probable départ de Marcus Peter, c'est possible que on cherche avant tout à avoir un Humphrey peut-être un, un peu plus incisif, on dira, dans le jeu aérien, et un duo Reporter qui s'occuperait peut-être un peu plus de tout ce qui est run-support, etc., etc. En tout cas, qui soit beaucoup plus spécialisé dans ce registre-là, vu la marge de progression de l'un et de l'autre. Donc ça me paraît un duo assez complémentaire euh, et je pense que Porter serait pas forcément contre l'idée de rejoindre Baltimore parce que je pense que ce qui lui manque aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus de, de discipline globalement dans son jeu. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fait tiquer, mais même depuis sa saison 2021, quand je le voyais dans des top 10, en soi, j'ai rien contre, contre le joueur à proprement parler. C'est juste que malheureusement, j'ai tendance à le voir un petit peu inconstant, alors que la défense de Penn State ça n'a pas forcément été un point faible euh, du programme ces dernières années, très loin de là. Euh, et pourtant on sent qu'il y a des moments où il laisse un petit peu traîner les mains où il, a, où il a tendance à avoir ce petit temps de retard je me rappelle d'un match c'est pas forcément euh, parole d'évangile ou en tout cas voilà, c'est pas un exemple qui, fera, euh, qui, qui, qui déterminera une vérité absolue mais son match face à Perdieu, on l'a vu beaucoup en difficulté par exemple contre Charlie Jones euh, il voilà, y, a, y a des matchs où on se dit que, euh, voilà, il y, y a cette petite discipline, ce manque un petit peu de réactivité, on a vu que sa vitesse au combat n'était peut-être pas aussi délirante que ce qu'on pouvait penser, mais en l'occurrence c'est un joueur qui peut progresser, qui n'a que 22 ans entre guillemets, hein, si on prend la, la hiérarchie globale euh, des différents prospects de cette draft d'un point de vue âge, et, euh, et voilà, c'est quand même un joueur qui a l'air d'être une éponge, euh, qui est habitué, encore une fois, je le disais, aux équipes assez réputées défensivement et, euh, et capable de vraiment d'être un leader dans ce registre-là, dans registre l'exemple justement. Donc euh, voilà, dans une équipe des Ravens qui peut l'aider à se discipliner, je pense que ça ne paraîtrait pas être un mauvais calcul de l'associer à Marlon Humphrey en NFL.
1: Oui, oh, ce serait même un très très bon calcul, je pense. Hein. Moi je trouve que Joey porter, il a vraiment tout ce qu'il faut, mais là je parle de potentiel. Il a tout ce qu'il faut, que ce soit les dimensions, que ce soit même l'intelligence de jeu, les capacités athlétiques. Non, c'est pas le plus athlétique de la cuvée de cornerback, mais il est quand même bien athlétique, il a tout ce qu'il faut. Mais après, voilà, il faut qu'il progresse, notamment en intelligence, comme tu disais, en difficulté face à Charlie Jones. Alors Charlie Jones, c'est quoi C'est un receveur qui est pas très grand, qui est très rapide, très vif. Et le souci, c'est que de jouer porter, depuis qu'il est lycéen, il est habitué à faire des gros jeux, à être une star de l'équipe et du coup il a du mal à accepter je trouve parfois d'être battu donc c'est pour ça il va laisser traîner la main quand il est battu mais oui mais ça tu peux pas le faire à NFL il y aura une pénalité et donc forcément ben si tu continues tu seras juste sorti du terrain donc il va falloir qu'il se discipline un petit peu mais il a une superbe marge de progression je te rejoins tout à fait ça serait un très très bon choix pour le choix 22 j'ai pris une autre direction moi parce que je vais proposer une alternative mais sinon je valide tout à fait ce choix si Joe porteur est disponible pour moi ça serait la priorité parce que c'est le jeu de nos pastilles, je vais y aller dans une autre direction et je vais vous proposer le Edge Rusher Will McDonald de Iowa State pourquoi ben Déjà parce que je trouve qu'il y a un besoin à ce poste. Oui, il y a c'est un bon joueur, très athlétiques. Oui, David Dujabo va sans doute revenir après une saison perturbée, deux saisons même, perturbées par les blessures. Donc, euh, il va revenir. Mais à quel niveau On ne sait pas. Puis de l'autre côté, c'est quoi Taïus ce Bowser, Daly Nice, lui aussi, gros problème de blessure, etc. Donc, déjà, voilà, position à besoin. En plus, c'est une QV très riche. Autant en profiter. Will McDonald, mais il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour cette position. Voilà. Voilà un joueur qui est, qui est plutôt grand, qui a surtout de très longs bras. Et quand je parle de bras, c'est pas juste il a des longs bras comme ça, on s'en fiche. Sinon, ce n'est pas pour attraper le pot de confiture au, euh, au supermarché au dernier étage. Non, c'est parce que c'est très long bras, il s'en sert très bien. Que ce soit pour plaquer, que ce soit pour arracher des ballons. Je veux dire, il a forcé 10 fumbles en 5 saisons. Ben voilà, c'est ça l'intérêt d'avoir de longs bras. Et puis, à cette position, ce qu'il faut avoir, c'est ce qu'on appelle le « bend ». Le bend, c'est la capacité à se pencher sans perdre de vitesse pour passer en dessous des bras du lineman offensif, le contourner et aller aplanir le counterback. Et eh bien Will McDonald, c'est juste un expert du bend. Donc voilà un gars qui a des très longs bras, qui a un super bend, qui joue une position à besoin et une position de prime importance. Donc Will McDonald, moi je trouve qu'on en parle assez peu au premier tour et pourtant moi je suis convaincu qu'il partira au premier tour.
0: Oui. Pas grand-chose à rajouter de plus euh, là-dessus. Je suis assez, euh, assez d'accord. Je trouve que alors le, morph le morphotype n'est pas tout à fait le même, mais je trouve qu'il y a un petit côté Matt Judon dans, dans dans Will McDonald, dans cette capacité où on en voit avant tout un, un pass rusher, on dirait un classique. C'est principalement ce qui interrogeait pendant très très longtemps, mais on voit qu'il est malgré tout capable en tout cas d'être très perturbant, d'être un vrai playmaker. Même si bah, c'est peut-être pas le c'est peut-être pas le, le edge rusher le plus le plus impressionnant sur le sur le run stop. Après je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est que il peut remplacer justement cette production euh, d'un Justin Houston par exemple qui pourrait ne pas être renouvelé la, la, la saison prochaine et être un autre type de profil. On voit qu'un Travis Bowser justement peut apporter un peu plus sur le jeu au sol. Pourquoi pas avoir un profil justement comme Will qui certes dans un premier temps peut être exclusivement tourné vers le pass rush mais en tout cas apporter une facette. Super supplémentaires ou différentes en fonction des, des formations défensives que voudra mettre en place Mike McDonald de coordinateur défensif donc euh, ce, voilà Baltimore rechigne rarement aller vers la défense euh, donc ça ne m'étonnerait pas non plus s'ils estiment que c'est le meilleur joueur disponible sur le plateau qui se dessine en effet sur cette position là à, à franchir le pas
1: Voilà donc pour Baltimore au premier tour évidemment il y a beaucoup d'options, on vous en a proposé deux donc cornerback avec Joey Porter ou un pass rusher avec Will McDonald on va passer maintenant à leur choix suivant, et c'est le choix 86, Eh oui 86, il faudra attendre un petit peu, ils n'ont pas de choix au second tour, et là Grégory, tu y allais en attaque, comme tu l'as dit, il y a Odell Beckham Jr. qui est arrivé, mais est-ce que c'est suffisant pour Lamar Jackson ou pour son remplaçant Écoute, peut-être Tyler Huntley, c'est ton jamais, en tout cas, il faut renforcer cette escouade de receveur, et tu vas nous proposer un receveur très intéressant, parce que contrairement à Odell Beckham, il manque pas de gabarit, il, manque, il est très costaud, et en plus, il a des mains très sûres s'appelle Cédric Tillman et il nous vient de Tennessee.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je pense que je vais un peu fatiguer les fans des Ravens parce que c'est vrai que sur la, pardon, la présentation de les besoins, on va dire, lors de la, la War Room, la fiche d'intersaison des Ravens, j'étais parti sur Jalen Ayat dans l'idée d'une fin de premier tour, notamment parce que Tim Martin, l'actuel coach des quarterback, en tout cas celui qui vient d'être récemment promu coach des quarterback, est un ancien receveur de Tennessee. Il a notamment coaché Ayat et Tillman. Et je trouvais qu'Ayat faisait plus sens parce que, euh, parce que dans le système offensif, dans le schéma du nouveau coordinateur offensif Todd Mankin, je trouvais que ça faisait un peu plus sens d'un point de vue verticalité. Mais en l'occurrence, tu l'as dit, cest Eric Il coach, il il coche pas mal de, de cases euh, puisqu'en l'occurrence, il a des, des très bonnes mains, une très bonne capacité d'accélération, des tracés qui ne sont pas les meilleurs du plateau mais qui en tout cas sont relativement euh, respectables, etc. Et vrai que ça peut être un excellent joueur de possession qui a énormément de mal à trouver Baltimore et qui pourrait être une belle aubaine, je trouve, au troisième tour, euh, sachant que c'est un joueur qui a été un petit peu tributaire notamment de ses problèmes de blessures en 2022, ce qui l'ont fait notamment un petit peu glisser dans la hiérarchie, notamment derrière son coéquipier, son Jalinaïa, devant qui il a toujours été, on dira, depuis son arrivée du côté de Tennessee. Donc, euh, donc voilà, la question c'est de savoir est-ce que euh, il inquiète un petit peu justement de par cette capacité de tracé peut-être un peu moins importante, peut-être de par un, un profil, euh, on va dire... Peut-être peut ce côté, où on se dit, il n'y a pas un truc qui fait de manière « waouh », mais en tout cas, un joueur qui peut être, euh, qui peut être extrêmement euh, solide, je pense, à l'échelon supérieur. Et encore une fois, sur un tour où les Ravens prendraient peut-être un petit peu moins de risques, parce que, encore une fois, toujours les, les receveurs au premier tour chez les Ravens, c'est un peu comme chez les Pats. Hein. On aura tendance à se gratter la tête en se disant « oh là, là attention, euh, qu'est-ce qu'on qu 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 nous a fait Est-ce que ça va être une énième déception euh, sur cette position-là » Donc euh, voilà. Le risque me paraît assez intéressant au troisième tour sur un poste qui reste à besoin avec un joueur que connaîtra le coaching staff et qui peut être quand même une bonne solution en tant que receveur de possession pour être justement un pendant efficace à Odell Beckham ou à Rashad Bateman par exemple s'il revient de blessure efficacement.
1: Oui, mais c'est ça, il faut continuer à améliorer l'escouade. Et puis, comme tu l'as dit, ce serait un joueur quand même très complémentaire. Parce que quand on regarde euh, voilà, cet effectif des Ravens, tu as quand même beaucoup de receveurs petits. Alors, c'est pas péjoratif. Les petits sont rapides, ils apportent d'autres choses. Mais voilà, tu as Odell Beckham, tu Nelson Agolor, tu as Devin Duvernay, tu as James Prochet, etc. Ces donc euh, rajoute au contraire un Tillman qui est plus grand, qui est plus costaud. Et puis là aussi, des fois, on entend ce terme un peu de façon péjorative, receveur de possession. Mais quoi, c'est important un hein, receveur de possession alors, je veux bien qu'il joue la possession avec des Titans comme Mark Andrews et puis le Isaiah Likely qui est entre Titans et receveur et même Charlie Collard qui va se développer. Mais il faut aussi un receveur comme ça. Et puis voilà, tu, je vais pas redire tout ce que tu as dit, c'est très juste. voilà et Il a quand même prouvé en SEC dans la meilleure conférence universitaire. Il a été très, 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 très régulier avec Tennessee. Je veux dire, à tous les matchs, il faisait ses réceptions, il faisait son touchdown. Il a des mains très sûres, il ne fait jamais de drop. Donc, euh, oui, moi je trouve que ça, au troisième tour, en plus, ah, ça serait un choix très, très solide pour Baltimore. Moi, je vais vous proposer une alternative, puisque c'est le jeu de nos pastilles. Et vu que tu as parlé d'un cornerback au premier tour, ben bah, écoute, moi, je vais y aller, mais au troisième tour. Et donc, je vais vous parler d'un cornerback qui s'appelle Mekai Garner et qui nous vient de LSU. Alors, Mekai Garner, c'est un cornerback qui est déjà grand. Voilà, il, est, il a beaucoup de taille, il est costaud. C'est un cornerback qui est athlétique. Alors, il jouait d'abord à Louisiana il a défendu 8 passes en 2021 à Louisiana, et puis il a voulu relever un challenge un peu plus supérieur, il est allé à LSU voilà, l'université phare de son état, puisque c'est un gars de Louisiane, il est allé à LSU et qu'est-ce qui s'est passé, ben il a été un élément majeur de la secondarie d'LSU, il a encore défendu 8 passes en 2022 avec LSU, alors non c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus fluide de mouvements, etc, et c'est pour ça qu'il va être disponible au troisième tour parce qu'avec le choix 86, tu peux pas avoir Christian Gonzalez non plus, voilà, c'est pas possible donc il y a forcément des petites limites des choses à travailler, mais bon voilà il est grand, il est athlétique, il est bon contre la course aussi, et on parle de quoi là, on parle des Ravens, on parle de AFC Nord, et ben ouais, ben, les Browns ça court beaucoup, euh, les Steelers et eh ben, y tiens quand même, euh, du Nadiarys ça court, euh, les Bengals on a l'impression qu'il faut que lancer, mais en fait pas du tout Il court autant que ce qu'ils lance. regardez les statistiques 2022, Il court autant que ce qu'ils lance. voilà, donc du coup bah ben, il faut aussi défendre la course et on peut demander ça également à un cornerback, donc voilà un, un joueur qui a déjà un bon État d'esprit, qui est grand, qui est athlétique, qui sait défendre les passes et qui va t'apporter en round support. Alors, comme ça, avec le choix 86, Mekai Garner de LSU, ça pourrait être une bonne alternative.
0: Ouais, ouais, c'est C'est un joueur assez polarisant parce que, parce que justement, en effet, c'est pas forcément un, un cornerback qui, dont on dont on a vu des choses hyper impressionnantes, on dira, mais on a vu en tout cas qu'il a réussi à franchir cette marche supplémentaire du côté de du côté des l'SU. Il a fait une saison plus qu'honorable euh, sur une position en plus où il y avait des besoins et il a su euh, répondre présent. Alors c'est sûr qu'il faut peut-être un peu plus cette, euh, cet instinct de tueur, on dira, sur la position de cornerback, mais pour ce qu'on recherche en l'occurrence, à savoir un profil de joueur physique, comme tu disais, capable d'apporter le soutien sur le jeu au sol, ça peut, ça peut être un joueur qui fait le qui fait le boulot également. Donc euh, voilà, pourquoi pas du côté des Ravens, Lui en plus qui a évolué du côté des Lesios si même on ne fait pas défaut sous les ordres de, de Matt House, qui est un ancien coach de NFL, donc, euh, donc voilà, qui connaît un petit peu les, les responsabilités, euh, enfin voilà, quel, qui a déjà quelques assignements d'un coach NFL euh, euh, précédemment, donc il peut éventuellement euh, voilà, s'adapter, on dira, à ce qu'on va lui demander euh, chez, à l'échelon professionnel.
1: Voilà donc maintenant on va passer à leur troisième choix et alors là attention on va encore descendre dans la draft puisque c'est le choix 124. Alors évidemment c'est actuellement le choix 124 lors de la draft, les Ravens pourront peut-être monter, pourront peut-être descendre avec d'autres choix etc. Mais pour l'instant c'est le choix 124 et là Grégory tu prends à nouveau la direction de la défense, tu étais allé cornerback au premier tour et tu vas aller sur le premier aideau défensif avec ce choix 124.
0: Oui avec un lineman défensif de Texas. Alors là encore, c'est un joueur dont on a un petit peu du mal à évaluer sa position. Alors je je l'ai vu de temps en temps sur des deuxièmes tours, ce qui m'étonne quand même un petit peu, euh, même si on a vu que le profil athlétique était quand même assez euh, notable, notamment lors, lors du combine. Euh, c'est Moreau-Jomo, donc lineman défensif euh, de Texas, qui faisait partie de ces très bons linemen défensifs du côté des Longhorns de la saison dernière, mais qui avait aussi cette capacité à pouvoir souffler assez souvent avoir quand même un petit peu de jus, donc c'est vrai d'être assez, d'avoir pas mal de punch on dirait lors de leur rentrée, et je trouve que ça peut être intéressant justement du côté de Baltimore parce que je pense que on peut avoir là aussi un petit peu de rotation sur l'intérieur de la ligne défensive, c'est bien ça. On a vu qu'il y avait pas mal de no désormais euh, qui étaient là, hein. Michael Pierce, il revient bien de blessure, Travis Jones qui a été drafté l'année dernière, on a Broderick Washington également qui est là depuis, depuis quelques temps. Peut-être aller chercher un lineman l'intérieur un peu plus axé sur euh, du 5-tech, on dira un peu plus positionné entre le tackle et le garde, ça peut être quelque chose d'assez intéressant, avec un Moro Diomo qui est extrêmement solide sur le jeu au sol, en tout cas de ce qu'il a démontré du côté de Texas, et euh, qui était aussi le plus complet, on dira, de ce premier rideau défensif des Longhorns, notamment de par sa capacité à pouvoir euh, pas se rusher, si le besoin s'en sans... faisait sentir. Euh, C'est un joueur assez léger, hein, malgré tout, pour un poste de lineman défensif, puisqu'on est en dessous des 300 pounds, donc ça doit être un peu moins de un peu moins de 130 kg, je pense, je ne vais pas dire de bêtises au niveau de, la, au niveau de la conversion, mais en tout cas, c'est un joueur qui est un peu plus léger, qui peut un peu plus dynamiser. Alors, je ne sais pas si on sera exactement dans le même registre qu'un Calais Campbell. En tout cas, il y a des qualités qui sont assez similaires et qui peuvent éventuellement inciter le, le coaching staff des Ravens à se pencher sur son cas pour un joueur qui sera en l'occurrence sélectionné au quatrième tour. Donc, ça ne me paraîtrait pas non plus être un pari, un, un pari farfelu vu qu'on parle d'un d'un joueur potentiellement disponible sur la rotation, slash bonne affaire.
1: Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, quand on vous parle de joueurs, alors euh, je dis pas qu'on aura juste, parce que de toute façon on aura tout fois la draft, hein, comme tous les ans. Mais ce que je, mais ce que je veux dire, c'est qu'on lance pas des joueurs comme ça au hasard. On va le mettre lui à telle équipe ou telle équipe. Non, on se fie toujours à ce que font cette équipe, ce manager. Et puis, eh ben, c'est les Ravens, donc ça défend. On sait qu'ils aiment bien blinder le premier rideau défensif Voilà, tu l'as dit, Justin Madubuki, il est très très bon, mais il a besoin de souffler aussi, parce que c'est un gros gabarit, parce qu'il est toujours dans l'agression. Et donc, ben voilà, tu ajoutes un moro au Jomo derrière et puis eh bien, ça peut faire quelque chose de très très bien, pendant que Madu eh souffle un petit peu, eh au Jomo tu perds pas trop en niveau, et du coup c'est très très bien pour cette rotation sur le premier rideau, et c'est très important, donc oui ce serait un très bel ajout, en plus si tard dans la draft, le choix 124, donc oui ça serait parfait, ça serait parfait moi puisque c'est le principe donc de nos pastilles je vais y aller dans une autre direction pour ce choix 124 et puis bah ben, tu as parlé d'un receveur au tour précédent enfin avec le choix 86 et ben, je vais quand même y aller aussi avec un receveur pourquoi pas et ce receveur c'est Chakwan Davis qui nous vient lui du second niveau universitaire Chakwan Davis pourquoi je trouve que ce serait un bon ajout ben un peu comme on a dit tout à l'heure avec Tillman qu'il fallait ajouter de taille bah ben, alors là carrément tu ajoutes énormément de taille quoi je veux dire c'est pas un basketteur mais presque il est très très grand il a des bras de 150 kilomètres. Donc oui, voilà, c'est vraiment on dirait un basketteur sur le terrain. Et donc ça, c'est toujours intéressant, de serait-ce un en zone, ça va être une cible de choix. C'est un joueur qui, au départ, voilà, on le connaît un petit peu, il était quand même assez long, longiline très léger. Et puis, depuis deux saisons, il a quand même pris du gabarit. Donc voilà, c'est un receveur qui est grand, très grand. Il fait presque 2 mètres, pas tout à fait, mais presque 2 mètres, mais il est quand même costaud. Et du coup, il est bon aussi pour les yards après réception. Voilà, il est capable d'attraper puis de continuer à avancer parce que... En plus de ça, il a quand même de la vitesse. Voilà, il est grand, il est costaud, il a de la vitesse. Alors non, je ne vous dis pas c'est Megatron, c'est Calvin Chose. Non, pas du tout. C'est un joueur qu'on va prendre au choix 124. Mais c'est un joueur qui a quand même beaucoup de potentiel. Alors oui, c'est peut-être un pari, parce qu'il vient du second niveau universitaire. Mais écoutez, qu'est-ce que vous avez à perdre avec le choix 124 Vous avez même tout à gagner parce qu'il a un tel potentiel que s'il se développe bien, bah, ça pourrait être une superbe affaire. Oui,
0: c'est sûr qu'il y a quelques receveurs au niveau euh, deuxième division, on dira, qui sont des paris à tenter. Alors, on cite par exemple André Osivace, hein, euh, qu'on a pu voir notamment au senior bowl au combine, mais quelques petites bonnes affaires, notamment et oui, Jack Davis en fait partie. Euh, voilà, tu le disais pour un joueur de son gabarit, mais on a l'impression de dire ça pour n'importe quel joueur désormais à la draft. C'est vrai que voilà, il a, il a quand même une capacité d'accélération, une certaine vitesse qui, qui est assez délirante euh, dans ce qu'il a montré du côté de South Carolina State. Donc euh, donc en l'occurrence, du côté de Baltimore, bon, ce sera, ce sera éventuellement un joueur à tenter, un profil différent, en tout cas, pour, pour éventuellement, tu le disais, dans cette mouvance un petit peu des, des tight ends qui ont longtemps été cette soupape de sécurité, avoir un autre joueur également capable d'être un, un, un gadget assez précieux au moment de conclure dans la zone rouge, donc euh, ça peut en tout cas être un pari à, à tenter différent, par exemple, de ce qui a été fait avec Odell Beckham, qui va être beaucoup plus dans dans du slot ou dans du jeu voilà, un peu plus en vitesse offensivement. Donc euh, non, voilà, c'est n'est pas forcément hyper déconnant. Tu vois
1: vers quel tour, juste par curiosité oh, Je pense que cinquième tour. Cinquième tour, je pense, oui. Oui, oui, parce qu'il a tellement de potentiel qu'il peut partir. Voilà, c'est un pari sur le potentiel. Et ça, ça, ça fait augmenter la cote des joueurs. C'est vrai que sur son niveau, ça serait peut-être un poil plus tard. Mais je pense qu'après le cinquième tour, il sera plus disponible parce qu'il a un tel potentiel que... voilà donc on va passer maintenant à notre bonne affaire même si déjà le choix 124 quelque part c'était la bonne affaire mais écoutez c'est ça la draft des Ravens pour l'instant on va aller encore un petit peu plus tard dans la draft et là du coup ben Grégory on est d'accord sur la position parce que ben on parle de qui on parle des Ravens, les Ravens quand même ça court beaucoup alors je veux bien qu'ils ont quand même des coureurs mais malheureusement c'est des coureurs qui se blessent assez régulièrement donc du coup ben, tous les deux on est parti sur la même position la position de running back et toi tu es allé avec un joueur qui a tout fracassé en 2022 avec l'université de Tic c'est Kendrick Miller. Tout à
0: fait. Un joueur qui aime bien jouer en violet. Donc je pense que voilà, les, les planètes sont alignées pour, pour rejoindre le, le Maryland. Mais en l'occurrence, oui, Kendrick Miller du côté de TCO, tu le disais, qui a été un, un grand acteur, même si malheureusement il y a eu cette blessure euh, en fin de saison qui inquiète peut-être un petit peu. Admettons, je ne sais pas dans quel, dans quel registre ça peut éventuellement faire baisser sa cote. Mais c'est sûr que dans cette classe de running back, on va y avoir beaucoup de bonnes affaires potentiellement. Euh, à faire je sais pas si voilà sa blessure au genou droit va pas être quelque chose de, de très très scruté en l'occurrence mais c'est vrai qu'il a été un acteur majeur 17 touchdowns euh, au cours de la saison euh, 2022 17 touchdowns au sol euh, en l'occurrence et c'est vrai que ce que j'aime bien du côté de Kendrick Miller et ce qui je pense peut être compatible avec Baltimore c'est l'agressivité constante au contact voilà je trouve qu'il y a un côté f... j'enterre pas totalement euh, J.K. Dobbins qui en effet peut être un peu plus dans le côté justement évitement euh, capacité à sortir du backfield si le besoin s'en fait sentir, si on part sur du running back un peu plus traditionnel, un peu plus tracteur entre guillemets je pense qu'un profil à la Kendry Miller pour apporter justement ce côté euh, attitude, vraiment volonté, euh, acharnement on dira pour aller chercher les premières tentatives je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant euh, je le vois dans tour du cinquième tour sachant que les running backs vont être dévalués euh, de facto, donc ça, ça va en faire descendre beaucoup plus euh, de par la hiérarchie euh, globale. Mais euh, voilà, c'est en ça que ça me paraît intéressant, parce qu'il semble fitter au, au caractère, au comportement, on dira, des, des Ravens, à l'état d'esprit, voilà, j'ai retrouvé mes mots, et ça me paraît intéressant sur une position qui reste malgré tout à besoin, parce que comme je disais précédemment, le jeu au sol commence quand même un petit peu plus à tirer la langue ces dernières saisons.
1: Oui et les Ravens n'aiment pas ça parce que les Ravens aiment courir donc du coup voilà comme tu disais oui ils risquent de glisser un petit peu parce que la QV en plus elle est superbe alors de toute façon tous les ans il y a beaucoup beaucoup de bons running backs qui se présentent à la draft c'est pour ça aussi que la, la position est un peu dévaluée on peut attendre il y aura toujours des bons joueurs mais cette année particulièrement il y en a vraiment énormément donc même au 5ème même au 6 tour tu auras un bon coureur donc Kendré Miller ou alors mon alternative moi je vais vous parler un tout petit peu de Xazavian Valade. voilà il a un prénom assez étonnant mais plutôt cool, Xazavian non je n'ai pas un cheveu sur la langue, il s'appelle Xazavian Valade et c'est un cours à très intéressant déjà parce qu'il a commencé son cursus avec l'université de Wyoming, c'est une université plutôt modeste, même s'ils ont sorti Josh Allen, le quarterback des Bills, mais c'est plutôt modeste, et puis franchement il a été très bon, il aurait pu être déjà drafté en 2022, puis il s'est dit non, allez je vais relever un autre challenge, je vais aller dans une conférence plus relevée, il est parti à Arizona State, et qu'est-ce qu'il a fait ben Il était très bon, voilà, il était très bon avec Arizona State, alors c'est un cours qui est explosif, qui est surtout très athlétique, des super changements de direction. C'est quelqu'un qui une fois qu'il a trouvé la bonne brèche, et eh bien c'est très difficile de l'arrêter parce qu'il a de la vitesse, parce qu'en plus il est suffisamment costaud. C'est une vraie menace pour faire des gros gains. Voilà. Je pense que si tu as une attaque au sol avec un Gus Edwards qui est très costaud, avec un JK Dobbins qui sait faire un petit peu de tout, et qu'à un moment donné, tu veux faire un petit coup d'éclat, etc. Tu peux faire entrer ce Xazavian Valadé et il peut te faire un gros gain comme ça. Donc lui si c'est pareil avec cette QV il sera disponible je pense à partir du cinquième tour mais vraisemblablement au sixième et il peut te renforcer comme ça une escouade pour ton jeu au sol qui est si important pour l'attaque des Ravens ouais.
0: il y a un côté euh, il y a un, bon, je trouve qu'il y, y, y a des ressemblances un petit peu avec Justice Hill justement dans ce côté euh, dans ce côté capacité de home run justement euh, je trouve que ouais pour rejoindre un petit peu ce que tu disais euh, Valade, on a vu que dans un profil vraiment très brut du côté de Wyoming, il était capable de très bien s'en sortir. À Arizona State, dans une année qui n'était pas forcément hyper évidente, il a réussi aussi à tirer son épingle du jeu, donc euh, dans un profil un tant soit peu différent, mais en l'occurrence, c'est euh, voilà, là aussi, c'est un joueur assez, assez dur au mal, mais qui va être capable en enregistre peut-être un poil différent de Kendrick Miller de vraiment faire mal à l'adversaire avec une capacité vraiment de big play assez notable
1: donc voilà les amis on vous a proposé deux scénarios pour la draft des Ravens en premier scénario avec toi grégory au premier tour le cornerback, le longiligne joué porteur en plus voilà ça ferait mal aux fans des Steelers et donc ça réjouirait les fans des Ravens avec leur choix du troisième tour un receveur costaud avec des mains hyper fiables Cédric Tillman qui nous vient de Tennessee de la profondeur sur le premier audio défensif avec le pénétrant Moro ojomo il a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer en 3-4 end. Et puis un running back bien costaud qui a fait de superbes choses avec TCU l'année dernière, c'est Kendrick Miller. Les scénarios possibles, il y en a 150, écoutez, on vous en a proposé un deuxième. Un premier tour avec le pass rocheur au bras de 150 km, Will McDonald qui nous vient de Iowa State. Au choix 86, le cornerback grand, costaud, Mekai Garner de LSU. Le pari au choix 124, avec le receveur, chaque devise très très grand, mais en même temps très rapide. Vraiment un projet à développer qui pourrait être hyper intéressant. Et puis un running back, choisissez celui que vous voulez. Il y en aura plein en 2023, alors pourquoi pas, Xazavian valader. Donc voilà, on souhaite une très bonne saison aux fans des Ravens. Et on espère qu'un de ces deux scénarios leur conviendra. Ben merci Greg.
0: Merci à toi, salut à tous.
1: Et on se retrouve dès demain, et demain, on repart en NFC. Allez, ciao.